0: Bine te-am regăsit într-un nou episod din seria despre carieră în domeniul medical. Astăzi vom vorbi despre stomatologie. Este un episod care a fost extrem de solicitat după ce l-am publicat pe cel despre medicină. La fel ca și în episodul respectiv, vom urmări aceeași structură. Discutăm cu Catrinel Hagivreta, este CEO-ul și cofondatorul MediJobs, prima platformă de recrutare medicală din România. Vorbim despre elemente precum cele mai căutate specialități din România în sectorul medicinei dentare. Vorbim despre ce caută angajatorii în momentul în care angajează. Vorbim despre lucrurile la care ar trebui să fii atent tu ca și medic stomatolog în momentul în care vrei să te angajezi la o clinică sau la un cabinet. Vorbim despre salarizare, dar și despre alte elemente cheie de care ar trebui să ții cont în momentul în care intri în lumea profesională a medicinei dentare. Bună, Catrinel! Ne bucurăm să te avem aici la un nou episod din din seria despre carieră în lumea medicală. Mulțumim foarte mult pentru timpul, timpul acordat!
1: Bună, Mihai! Mă bucur să să ne revedem la un nou episod în care sperăm să aducem informații interesante și pentru segmentul de de stomatologie.
0: Cu siguranță! Încep cu, cu o primă întrebare, care e puțin evidentă. Care sunt cele mai căutate specialități în stomatologie?
1: În momentul de față, din punct de vedere al angajatorilor, există un spectru și aici destul de generos al specialităților cele mai căutate, însă istoricul nostru ne-a ajutat să să putem alege acele trei specialități cele mai căutate și acestea sunt endodonția, Este o o specialitate căutată și unde este necesar să fie cât mai mulți specialiști. Uh, implantologia, este a doua ramură, except de, de interesantă, și pediatria, deși e o specialitate un pic mai nouă decât celelalte. Este, nu știu, o specialitate uh, mai populară în România în ultimii 10 ani, aș spune, nu atât de mult uh, dezvoltată înainte, uh, dar care ia în din ce în ce mai mult uh, din cauza faptului că pacienții devin mult mai informați, mai educați în ceea ce înseamnă privește îngrijirea danturii și cât de diferită e dentiția la copiii versus cea adulților și investesc, bineînțeles, în a asigura bunăstarea copiilor lor. Deci acestea ar fi trei. O altă specialitate clasică unde vedem foarte multă cerere și aici nu superă foarte multe modificări este ortodonția unde bineînțeles cu precădere specialitatea asta este solicitată în orașele mai mari, unde unde pacienții vin pentru a-și trata afecțiunile care țin atât de funcționalitatea gurii, cât și de acel aspect estetic pe care știm cu toții că e important de de tratat. Deci acestea ar fi cele mai mai căutate.
0: Corect. Corect. Cum este cu stomatologia generală, chiar dacă nu e neapărat o specialitate separată, e căutată? Adică mă refer la absolvenții de medicină dentară care pur și simplu vor să profeseze fără rezidențiat.
1: Este o cerere. Bineînțeles, sunt mai multe oportunități pentru medici care profesează stomatologia generală, însă puterea de a identifica candidați pentru posturile astea este destul de ușoară, în sensul în care de regulă este... Cabinetele somatologice sunt destul de antreprenoriale ca profil. Sunt, e de regulă un medic care după absoluia facultății sau a rezidențiatului hotărăște să-și deschidă o clinică somatologică și de regulă el este principalul medic care servește pacienții care vin. Primul pas pe care îl va face este să-și atragă specialiști pe acele axe unde nu, e, nu sunt în zona lui de confort. Da, și atunci discutăm de endodonție, discutăm de implantologie, de ortodonție, da, sau pediatrie. Și atunci, aici, de-asta, cumva, prima cerere este pe specialitățile următoare astea. Atunci când simte nevoia să scaleze și, cumva, capacitatea de a trata pacienții este limitată, atunci va adăuga pe stomatologie general. Dar cred cu tărie că viitorul este supra-specializarea în stomatologie, chiar și pacienții își doresc să meargă la specialiști da, pentru tratament și atunci cred că alegerea unui rezidențiat e o strategie bună din punct de vedere profesional pentru, atât pentru a-ți defini un pic axa de focus cât și din perspectivă financiară.
0: Bun. Aș vrea să continuăm pe aceeași structură pe care am mers în interviul de la medicină și, practic, chiar dacă se întretaie oarecum răspunsurile pe care le vei da, raportat la ce am vorbit mai devreme, zic că merită să intrăm în în direcția asta. Practic, în facultatea de medicină dentară intri, ai șase ani, termini și poți să profesezi, poți să lucrezi imediat după ce ai terminat facultatea. În măsura în care decizi să faci un rezidențiat, să zicem, pe una dintre specialitățile pe care le-ai menționat, care sunt condițiile și când când te poți angaja efectiv în privat dacă ești rezident pe anumite specialități. Sunt condiții particulare sau anumite situații în care nu te poți angaja, ori anumite lucruri de care cei care ne urmăresc trebuie să țină cont,
1: Nu, atâta timp cât ești absolvent al facultății de stomatologie, atunci poți profesa ca medic stomatolog în orice tip de unitate privată sau de stat. Deci nu există o limitare din punctul ăsta de vedere, prin comparație cu rezidenții de medicină generală care nu pot profesa în specialitatea lor decât dacă au acea specialitate
0: dobândită. Ok. Mai departe, în funcție de, în funcție de specialitate, bineînțeles, cât timp poți ocupă jobul, Ce program poți avea? Nu știu, care sunt salariile? Mm-hmm. Repet, pentru cineva care, să zicem, se angajează ca rezident și încă nu are dreptul de liberă practică pe specialitatea respectivă. Fie că vorbim de stomatologie generală, mm-hmm. dar și să zicem, și în situația în care ai terminat și vrei să profesezi pe o specialitate, poate putem să spunem câteva cuvinte în direcția asta. Uh, work-life balance, deci cât timp îți ocupa job-ul, programul, salarizarea? Mhm. Uh-huh.
1: Um... Programul, în, în cazul domeniului stomatologic, salariul și programul sunt dependente una de cealaltă, din păcate, în ideea în care, bineînțeles, standardul este de șapte ore de lucru, este același, indiferent de, dacă vorbim de stomatologie sau de medicină generală, însă, Sistemul de colaborare din stomatologie nu este sub forma unui salariu fix, da? deci nu există acel concept decât foarte rar. Da să obții oportunități de muncă care îți oferă un salariu fix, indiferent de performanță, indiferent de numărul de pacienți sau ce tip de tratament efectuezi. Standardul pieței este o colaborare cu practic un procent aplicat la nivelul de de tratamente efectuate sau de cifră de afaceri adusă direct de medicul dentist. Acestea fiind spuse, bineînțeles că orice medic stomatolog, indiferent dacă este la începutul carierei sau experimentat, va dori să își crească venitul lunar și atunci, evident, va dori să lucreze cât mai mult ca să-și obțină acel venit pe care și-l dorește. Și atunci, ca să vă răspund întrebării, da, standardul este de șapte ore pe care ți-l poți gestiona în funcție de uh, negocierea pe care o ai cu angajatorul, da, bineînțeles aici vorbim de ture, tura de dimineață, tura de după amiază în orice cabinet, pentru că în principiu majoritatea oferă un uh, interval destul de larg. Uh, Dar, bineînțeles, trebuie cumva luat în considerare și dorința fiecărui candidat de a-și crește venitul sau, din contră, de a-și menține cumva acel echilibru, da, plan profesional și plan personal de care am discutat mai devreme.
0: Ok. Ca și ai menționat că e foarte rar să găsești un program full-time. Ca și procente, ai ceva cifre aici?
1: Da, standardul în piață este cam 30%. Este procentul de venit aplicat medicului, care îi revine medicului. Este media din piață, din nou. Bineînțeles că puterea de negociere poate dicta în sus sau în jos da, acest procent, dar în principiu cam asta vedem pe piață. Um, sunt rare cazurile în care vedem un procent de 50% oferit medicilor, decât dacă vorbim de medici cu un brand awareness foarte important, dar cu renume foarte bun, care de regulă când începe o colaborare cu o clinică atrage după sine și un volum mare de, de pacienți, și atunci, bineînțeles că puterea de negociere este, este de partea medicului. Um, Dar consider că în stomatologie și recomandarea pe care o am lucrând cu mulți angajatori în domeniul stomatologic este specializați-vă pe una din ramurile care știți că sunt de interes. Asta o să vă dea un un diferențiator puternic atunci când veți intra pe piața muncii. Doi la mână, obțineți un job în care să să vă ajute să căpătați experiență în domeniul somatologic un pic diferit de cel de medicină generală, în sensul în care sunt destul de mulți absolvenți în fiecare an, iar numărul de locuri de muncă este un pic mai limitat, deci nu vedem acea concurență macervă cum este în domeniul medicinei generale și atunci, pentru că dinamica e un pic diferită proaspăt absolvenții, dacă nu au posibilitatea de a-și înființa un cabinet propriu și se bazează pe obținerea unui job, trebuie să să să-și faciliteze cumva intrarea într-o clinică unde poate să exerseze, poate să, să obțină acea experiență care este extrem de necesară în domeniul somatologic. Așa că nu aș Recomandarea mea, bineînțeles, este, nu este să ne uităm neapărat la pachetul salarial în primul an de practică, mai degrabă focalizați vă să obțineți acel loc de muncă care vă ajută să obțineți, să căpătați experiență, care vă ajută să vă demonstrați abilitățile pe care le aveți sau pe care le-ați dobândit pe perioada facultății sau rezidențiatului, după care ușor-ușor vă puteți negocia condiții și mai bune.
0: Super! Fantastice informații și super sfaturi pentru cei care ne urmăresc. Vorbind de, de angajatori, la ce se uită? La ce ai spune că se uită ei concret în momentul în care își selectează candidații?
1: În primul rând, dacă există o pacientură a, a medicului. Da? Deci dacă există, dacă poți merge la orice angajator să-i spui... Am o bază de pacienți care, cu siguranță, mă vor urma oriunde voi merge, pentru că le-am demonstrat că sunt un medic bun. Atunci îți poți negocia niște condiții de bune oriunde îți dorești. Dacă nu ai, în schimb, experiență și ești proaspăt absolvent, se uită foarte mult la dorința de perfecționare, de specializare, de care am discutat și mai devreme. Da, Deci cumva există o perspectivă că vrei să te specializezi într-o direcție și vrei să devii mai bun în ceea ce faci. Și aici sunt multe oportunități și în timpul facultății. Chiar am lucrat acum mulți ani, dar am lucrat cu mulți stomatologi și am lucrat inclusiv cu studenți la Facultatea de Stomatologie și poți face diferența într-un mod... foarte important atunci când pe perioada facultății investești în tine și în dezvoltarea ta continuă și participi la tot felul de proiecte și uh, evidențiezi dorința ta de, de dezvoltare profesională inclusiv pe perioada facultății. Deci asta ar fi un alt aspect la care se uită angajatorii. Al treilea sunt competențele digitale. Un trend nou pe piață este, așa cum probabil au observat o parte din studenți sau de rezidenți, somatologia se îndreaptă cu pași repezi către această eră digitală în care un pacient se așteaptă da, să îi se ofere tot felul de acces la ta în care să, să, li se, să îi ajute cumva să identifice cum arată post-tratament sau cum se va desfășura tratamentul la ce se pot aștepta din perspectiva estetică din perspectiva funcțională și așa mai departe și atunci, plus că este foarte multă tehnologie folosită, indiferent de specialitatea. Dacă vorbim de endodonție știm că microscopul este standard a devenit standard foarte puțin medici nu o să mai existe probabil în viitor foarte mulți care lucrează fără microscop. Deci, tehnologie foarte importantă. La ortodonție nici nu mai zic dacă sunt ei tot, pachetul de radiografie de care văd nici care trebuie să lucrez cu ele. Și atunci este, e important cumva să existe apetit. Dacă nu experiență directă, în manevrarea diverselor tehnologii, cât apetit și cumva să se, se menționez faptul că ai făcut research, că știi care sunt tehnologiile folosite și că vrei să le, să le folosești pentru a-ți perfecționa actul medical. Și al patrulea, să nu uit de el, că este foarte important, okay. este... Este și uh, comunicarea, pentru că și în stomatologie, la fel ca în medicina generală, vorbim de l- l- lucru cu oamenii, cu pacienții, unde e extrem, extrem de important să, să se simtă în siguranță. Uh, tratamentul stomatologic, uh, din păcate sau din fericire, uh, medicii stomatologi au o componentă importantă și de vânzări. Uh, de ce? Pentru că Spre o de medicină generală, unde o afecțiune da, este, poate face diferența între viață și moarte, în stomatologie riscul morții este mai mic decât da, în medicină generală. Cumva oamenii care vin au niște afecțiuni mai puțin urgente, decât atunci când bineînțeles vorbim de durere care poate fi rezolvată rapid. Și atunci, pentru un candidat este, are multe variante la care se poate uita. Foarte mulți pacienți vor merge la diversi medici înainte să facă o alegere către unul anume și, bineînțeles, are timpul de partea lor ta, deci nu este o intervenție care trebuie făcută urgent. Și atunci medicul trebuie să-și câștige pacientul prin acea încredere pe care o are atunci când prezintă tratament prin specialitatea pe care o are și faptul că investește în perfecționare. Și atunci angajatorii apreciază candidații care vin și care demonstrează abilități de comunicare nu doar în fața unui pacient, dar însă în general și asta o poți observa și o poți evalua foarte ușor în cadrul unui interviu.
0: Super! Aveam... Aveam mai multe lucruri pe care urma să te întreb și le-ai punctat cumva în cele cele patru puncte ale discuției. Super! Mie mie personal mi se pare super valoros și dacă aș fi în stomatologie, cu siguranță aș aplica ce ai spus. Hai să mergem și de partea cealaltă a baricadei, în ideea în care dacă ne punem în... în pantofii unui tânăr absolvent de medicină dentară sau chiar dacă e deja specialist și are o specialitate nu are un cabinet propriu sau o clinică proprie și vrea să se angajeze sau își schimbă jobul, Care ar fi factorii de luat în considerare la alegerea angajatorului? Um, că... la, la ce trebuie să fie atenți?
1: Uh-huh. Um, cred că depinde foarte mult de unde te afli din punct de vedere al carierei. Da, dacă ești la început de drum, cred că um, evaluarea locului de muncă este foarte diferită față de un medic specialist cu experiență, da, cu o bază de pacienți care i-a tratat și um, cumva e un pic diferită evaluarea următorului loc de muncă. Um, dacă vorbim de un proaspăt absolvent, Cum spuneam mai devreme, cred că obiectivul ar trebui să fie dobândirea experienței și atunci, atâta timp cât lucrezi într-un loc de muncă care se aliniază din punct de vedere al principiilor, valorilor pe care tu le ai, cred că ar trebui să o vezi mai degrabă ca încă un an de pregătire. Uh, rather than uh, intru și trebuie să obțin cele mai bune condiții pentru că este vorba de uh, un loc de muncă Mai degrabă aș vedea-o ca o continuare a uh, desăvârșirii da, tale ca medic stomatolog sau medic endodont în funcție de caz. Um, și aici vorbesc de principii și de valori, pentru că, bineînțeles, e, pornește cu cum arată clinica în care intri, la, cum uh, vorbesc da, oamenii care lucrează acolo, cum tratează uh, oameni și asta uh, le poți observa și așteptând, da, În cele 10 minute, 10-15 minute înainte de interviu, stând în recepție, poți să faci o evaluare și poți să observi niște lucruri care sunt ușor de, de identificat. Curățenia locului, da, care știm că este esențială în, în stomatologie. Da, deci, prevenția infecțiilor e un aspect extrem de important. Deci, asta ar fi primul lucru la care aș fi atentă. Dacă ai posibilitatea să accesezi un loc de muncă cu brand, un brand awareness cumva destul de mare în comunitate, Bineînțeles că este un atu. Din mai multe perspective, odată perspectiva de dezvoltare. Știi că poți crește destul de repede într-o clinică mai mare. Doi, ai acces la tehnologie mult mai bună sau avansată față de un cabinet mai mic. Um, și trei este un flux de pacienți de care menționam că este extrem de important fluxul de pacienți pentru că venitul tău este dependent de, de numărul de pacienți pe care îi vezi. Și atunci într-un caz mai mari au deja o pacientură destul de mare care îți asigură da, minimul de care ai nevoie să creezi uh, să-ți crezi un venit uh, bun. Um, la polopus bineînțeles și angajatorii mici au anumite beneficii și avantaje pe care vreau să le menționez. Sunt mult mai flexibili da un angajator mic sau mediu care este de acord să te alături companiilor îți va oferi mai multe șanse decât o clinică un pic mai mare. Da, adică mai multe șanse în ceea ce privește ce tip de pacienți vei primi, ce tip de uh, cazuistică vei primi, uh, câtă responsabilitate primești. Dar în timp ce din ce mai mare probabil va fi limitată o perioadă de timp, aici poate că ai un pic mai mare flexibilitate. În ce direcție vrei să mergi cu cariera ta și inclusiv flexibilitate în ceea ce privește programul. Dar lucrurile sunt un pic mai rigide în în cazul angajatorilor mai mari față de angajatorii mici sau medi. Deci... Cred că pornește în primul rând cu ați ți defini ceea ce îți dorești de la primii tăi ani de, pe piața muncii, care este obiectivul tău primar, după care m aliniat cu aceste obiective să, să-ți găsești angajatorul care e potrivit pentru tine. Dacă vorbim de medicii cu experiență, măcar chiar și de 1-2 ani, Cred că important este să se stabilească foarte clar care este fluxul de pacienți. Da? Deci în principiu un pacient nou, de cine este preluat, la ce așteptări poți avea în ceea ce privește numărul de pacienți noi, care este limita de răspundere, când este momentul în care da, trebuie trimis la un specialist. Pentru că sunt anumite tratamente, nu toate, dar sunt anumite tratamente de stomatologie care o le poți face cu sau fără un rezidențiat. Da, și atunci trebuie să îți definești foarte clar unde, dacă care este setul de tratamente pe care îl poți uh, efectua tu uh, și poți alege da, să faci trimitere către ei sau nu și care este acea limită pe care trebuie să o respecti. Uh, astea sunt lucrurile pe care le-aș, le-aș lua în considerare dacă vede deja acum un bagaj de cunoștințe cred că este vorba mai mult despre program pacienți da? care este volumul de pacienți noi ca să poți să faci un estimat al pachetului financiar și limita decizională în ceea ce vrește tratamentul pacienților
0: super super Bun, păi ne apropiem de final și m-aș vrea să spun ultima întrebare. Ne întoarcem la specialitățile acelea din top. Bine, nici nu sunt foarte multe, dar la ordinea din topul respectiv. Crezi că topul celor mai căutate specialități va fi neschimbat în perioada următoare? Crezi că sunt altele care sunt nu știu, up and coming? Adică O să fie ceva modificări dinamică în topul respectiv? Tot vorbeai de tehnologie și de asta te întreb.
1: Nu cred că se va schimba nevoia. Cred că nevoia va fi tot pe cele patru axe. Însă s-ar putea, și aici nu sunt neapărat dependente de direct de piață sau de angajatori. De exemplu, ortodonția poate are un potențial de creștere fantastic, de ce? În, în țările Europei Vestice, pachetul de asigurare da, include ortodonția. Drept urmare, obligația, chiar și în Statele Unite este așa, obligația oricărui părinte da, este la o anumită vârstă să-și ducă copilul la un control ortodontic, ca să uh, se asigure, să îi, îi spună dacă are nevoie de tratament sau nu, um, acest lucru ajutând să prevină, da, afecțiuni mult mai costisitoare pe viitor. Uh, din cauza asta, tratam, or, tratamentul ortodontic este foarte răspândit, da, de asta cumva vedem în toate filmele, adolescenții toți în Statele unite au aparat la unul vârstă, chiar și în Franța, în Germania, în, 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 în Marea Britanie. Deci, cumva, cred că dacă asta este direcția în care va merge și România, da, în care cumva partea de asigurare să se dezvolte mult mai mult, atât privată cât și de stat, să se dezvolte mult mai mult, cred că și comportamentul pacienților se va schimba dramatic și atunci se vor orienta cât mai mult pe pe fluxul pe care îl recomandă companiile de asigurări. Și respectiv, ortodonția este un segment extrem de important în sensul ăsta. În rest, nu, cred că în continuare endodonția, implantologia și pediatria vor fi. Pediatria este foarte interesantă și cred că sunt foarte multe oportunități. Acolo, singurul, nu știu, grup la care trebuie să vă gândiți ca medii specialiști stomatologi este dacă lucrul cu copilul este, este zona voastră de confort. Nu este pentru toată lumea, cu siguranță, dar dacă aveți acest apetit și cumva vă, vă face plăcere zona asta, atunci cred că este o axă care se va dezvolta foarte, foarte mult în următorii ani, de asemenea.
0: Bun, mulțumim foarte mult, Catrinel Cred că a fost o discuție extrem de valoroasă și de productivă Și le dorim mult succes celor care ne-au urmărit și celor care o să ne mai urmărească pentru că piața piața muncii în medicina dentară devine din ce în ce mai dinamică
1: Cu drag Mulțumesc tare mult mult pentru invitație Mulțumim
0: foarte mult și ne mai vedem cu, cu altă ocazie
1: Cu drag Azi bună
0: 爸爸